0: 各位听众，你们好。欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期《黄帝内经与养生智慧》节目呢，将跟大家一起来讲解《黄帝内经》第五章《阴阳印象大论篇》。那么之前我们已经讲过阴阳。《印象大论篇》的上半部分，今天我们来讲中间这部分。因为《阴阳印象大论》这一篇的篇幅啊比较多，所以我分为三期为大家讲解。那么，黄帝问说：“我听说上古时代的圣人啊，讲究人体的形态，分辨内外的脏腑。”了解经脉的分布、交汇、贯通，有六合，各依次兼支许，那么行循径路，气血之处各有名称，肌肉空隙以及关节各有其起点，分属各部落、各部位或逆或顺，各有它的调理。与天之四时阴阳都有金为干纪，秋，那么外面的环境与人体内部啊是相互关联在一起的，都是有表有里的。那么皇帝就问他的老师了：“这种说法正确吗？”啊，皇帝啊，岐伯回答说：“东方应春啊，这个。”阳生而日暖风和，草木生发。那个木气呢，能生酸味，酸味能滋养肝气，肝气又能滋养于精。那么筋膜柔和，则又能养心。肝气关联于木，这个它在自然界的这个生养微妙是无穷的，在人能够知道自然界变化道理。在地呢，能为生化万物。大地有生化，所以能产生生物。人能够知道自然界变化的道理，就能够产生一切的智慧。宇宙经的深远微妙是变化莫测的。一切的变化，在天空中为风气，在地上为木气，在人体为精，在五脏为肝。在五色为参，在五阴为解角，在五声为呼，在病变的表现为卧，在七窍为木，在五味为酸，在前置变动为怒，怒气能伤肝啊，这个悲呢能够抑制这个怒，所以分气能伤筋，燥能够抑制分气。是过食酸味能伤筋呢，这个辛味啊能够抑制酸味。这个告诉我们的是东方应春啊，东方对应的是春天，然后按照它的一切的这个关联，给我们讲解了五脏、五色、五音、五声。五行是相互对应的关系，告诉我们，怒呢会伤肝的，那么悲能够抑制住怒。比如一个人特别的生气，生某个人的气，那么这个怒气一下子就上来了，那么因为人呢，两。两胸之中有一条经脉是走这里过的，走肝过的。那么怒气上来容易就导致肝郁，所以啊，这个一生气伤肝。可是如果给他听到悲伤的事情的话，这个悲伤啊一下子就阻挡了这个怒气啊，这个就是相生相克的道理。像有的人食酸过脱，容易全身发软，这是伤害到我们的筋了。那么吃一些辛味的东西，能够抑制住这个情况。那么我们再说南方，南方是阴下的呀，阳气盛而生热，盛热盛则生火，火气能够产生苦味。苦味能够滋长人的心气，心气能够化身血气，血气充足呢，又能够生脾。那么心气啊，它关联于我们的舌头，这个它的变化呢，在天为热气，在地为火气，在人体为血脉，在五脏为心，在五色为赤。在五音为微，在五声为笑。在病病的表现呢是忧。那么它因为与舌头关联，所以它开窍于舌。在五味为苦。在前置的变动上呢为喜。那么喜能够伤心啊，以。恐惧抑制住我们的喜，热能够伤我们的气，用寒气来抑制热气，苦呢会伤我们的气，那么咸味能够抑制住我们的苦，这个是讲的是南方对应的是夏。我们再来讲讲这个中央脾土啊，中央对应的是我们的长下，那么长下呢是容易生长湿气的，湿呢以土地相应。土气能够产生肝胃，肝胃能够滋养我们的脾的气，脾的气呢能够滋养我们的肌肉，肌肉丰满则又能养肺，脾气凝结于口。它的变化在天为湿气，在地为土气，在人体为肌肉，在五脏为脾，在五色为黄，在五阴为宫，在五声为歌。那么，在病变的表现呢为秽，在窍为口，在五味为肝。在情志的变动上是为湿的。湿虑啊，能够让人伤脾，又怒气呢。抵挡我们的湿虑，能够抑制住。那么湿气啊伤我们的肌肉，用风气抑制我们的湿气。肝胃呢能够伤害我们的肌肉，双味能够抑制住这个肝胃。那么西方啊是应秋的，秋天呢天气急而生燥。燥与精气相应，精呢能够产生腥味，腥味能够滋养我们的脾气，皮毛润泽则又能养肾，那么肺呢是跟我们的鼻相通的，它的变化呢在天为燥气，在地为精气，在人体为皮毛，在五脏为肺，在五色为白，在五阴为商，在五声为哭。在病变的表现为咳，在窍为鼻，在五味啊为心，在情志的变化上是忧的，忧能够伤肺，以喜抑制住忧，热能够伤我们的皮毛，那么寒呢就能够抑制住热，辛味啊能够伤害到我们的皮毛，那么苦味呢能够抑制住这个辛味。我们再来讲最后一个，北方应冬啊，这个冬天呢是比较寒冷的，寒气与水气相应，水气能够产生一定的这个咸的味道，咸味滋养我们的肾气，肾气足能够滋长我们的骨骼，骨骼充实养肝，那么肾气外连于耳，它的变化在天为寒气，在地为水气，在人体为骨髓，在五脏为肾。在五色为黑，在五音为雨，那么在五五声呢为声，就是声音的声，在病变的表现啊为站立，在窍为耳，在五味为咸，那么前置病动上就是恐了，恐惧生三盛，湿能够抑制住恐，那么寒呢能够伤我们的血，燥呢能够抑制住我们的寒。咸呢能够伤我们的血，那么肝胃呢就能够抑制住我们这个咸味。所以啊，天地是万物的善下，阴阳如血气与男女之相对待，左右为阴阳运行不息的道路。水性寒，火性热，是阴阳的象征。阴阳的变化是万物生长的原始能力。所以说，阴阳是互相为用的，阴在内为阳之正手，阳在外为为阴之已使。